0: Değerli dinleyicilerimiz, merhabalar. İstanbul'un sırlarından sevgiler. Erkam Radyo, Üsküdar'da Çamlıca stüdyolarından sizlere sesleniyoruz efendim. Bugün yine inşallah İstanbul'un sırları ilgili değişik bilgiler aktaracağız sizlere. Öncelikle siz değerli dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Muhterem Osman Ultopaç hocamıza yapmış olduğumuz mülakat çok beğenilmiş. Tekrarını istiyorsunuz. İnşallah Allah razım daha değişik, daha farklı röportajlarımız olacak. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün İstanbul'un sırlarında sizlere bir sürprizimiz var. Sürprizimiz nedir? 1996 yılında efendim Osman Nurtapaş hocamızda yapmış olduğumuz bir röportaj var. Sene 1996. Onu sizlere getireceğiz efendim. Konu İstanbul. İstanbul'la ilgili kendisiyle yapılmış olan kısa bir röportaj. Yapan Azerbaycanlı şair merhum Mehmet Aslan. Evet, kameramanınız da o zaman bendeniz efendim. Görüntülü olarak da inşallah bunu YouTube'dan ve Osman Hocamızın sitesinden izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere 1996 yılında yapılmış olan İstanbul'la ilgili mülakatı aktarıyoruz efendim.
1: Efendim İstanbul... Osmanlı Devleti'nin payitahtıydı. Osmanlı Devleti Kanun Sultan Süleyman Devri yani 450 sene evvel 30 milyon kilometre kareye sahipti. 30 milyon kilometre karenin merkez şehri paytahtı İstanbul'du. Bugün aşağı yukarı şöyle bir tahminen söyleyeyim. Bugün 450 sene evvelki Osmanlı Devleti'nin Topraklarını bugün gezmeye kalksak, 60 tane devlet kuruldu bugün. Yani 20'de biri de kalmadı. 20'de biri de kalmadı, 60 devlet kuruldu. Bunun için imparatorluk, imparatorluk, emperya demeyeceğim. Çünkü dünyaya hakkı, adaleti ve hukuku dağıtmış bir devlettir. Hatta Hristiyanların engezasyon mahkemelerinden kaçanlar, Osmanlı'ya sığınardı. Çünkü Osmanlı hak vardı, hukuk vardı, adalet vardı. Biz inkvizisyon inkubizasyon mahkemelerinde, evet. tarih kitaplarında. Hatta çok orada gülünç hadiseler vardır. Mesela Hristiyan Mahkemesi, Florans Galila'yı mahkeme etti. Florence Galila, dünya dönüyor dedi. Mahkeme dedi ki, yok dedi, dünya dönüyor dersen, seni dedi mahkum ederiz, dedi gülletiriz dedi. Galila da dedi ki, siz dedi, dönüyordu deseniz, dönmüyordu desem ben, dünya dönüyor dedi. Bir şey fark etmez dedim. Yani bu şekilde bütün dünyada zulümden kaçanlar Osmanlı devletine sınıyorlardı. Bu İstanbul bulunduğumuz bu şehir, tarihin akışı, dünyadaki coğrafya aşağı yukarı 400 sene İstanbul'dan idare edildi. İstanbul birçok manzaraları seyretti. Zaferlerin kutlanışlarını seyretti. Ve bütün dünyanın en güzüğü de insanları İstanbul'da toplandı. Hatta mesela şimdi vakfının içinde bulunduğumuz Azim Hamidüddai vakfı, Azim Hamidüddai Hazretleri sekiz padişah zamanına gelin ve üç dört cihan padişahına yön vermiştir, istikamet vermiştir. Bu Ağlayla, tabi zekâsıyla. Tabi bu bu bu üç dört padişahın ruhi yapısını inşa etmiştir ve bu ruhla bunlar da bütün dünyaya hakkı adaleti ve hukuku tevzi etmişlerdir. Onun için Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olduğu için dünyanın en gücü de insanların en sadık insanları da İstanbul'da toplanmıştır. Bunun için İstanbul evliyalar diyarıdır. E, ve ölülerle diriler birbirine mezce olmuş, kaynaşmış durumdadır. Hatta dikkat ettiyseniz mezarlar şehrin içindedir, şehrin dışında değildir. Namuslu deremürlerle, değil, diriler evet, şey, evet. iç içe yaşayır. Burada her bir gün... hayatta biri ve her gün geçen, evet. e, küçelerden geçen o mezarları görüp ve orada akıbetini gideceği sonunu hatırlar.
0: Evet sevgili dinleyiciler, sürprizimiz dinlediniz. İnşallah dediğim gibi daha sonra tekrarı gelecek. Değerli dinleyicilerimiz devam ediyoruz kaldığımız yerden İstanbul'un sırlarına. Acaba bu hafta e, sizleri nereye götüreceğiz? Efendim sizi bir Çin'i müzesine götürmek istiyorum. Çin'i müzesi. Nasıl olur? Çin'i müzesi mi var? Hepinizin belki adını duyduğu veya önünden geçtiği ama içine girip pek bakamadığı bir cami var efendim. Bugün sizi oraya götürmek, o camimizi anlatmak istiyorum. Adeta Çin'i müzesi gibi cami. Nedir bu camin ismi? Mehmet A Camii. Çarşamba'daki Mehmet Ağa Camii. Sevgili dinleyicilerimiz Mimar Sinan'ın kalfası tarafından yaptırılan nadide bir cami. Bakın Mimar Sinan'ın kalfası. Mimar Sinan çırak usta kalfa usta yetiştirmiş ve onlar ne yapıyorlar? İstanbul'a yine inciler saçmaya devam ediyor. İşte bu camimiz Fatih'in her semti, her sokağında bir tarihi eser. Ecdadın attığı bir imza vardır sevgili dinleyiciler. Cami deyip geçemezsiniz ya da Sibyan Mektebi ya da Çeşme. Hepsi de farklı farklıdır. Mutlaka yapanın, yaptıranın bir imzası vardır. Osmanlı mimarısının özelliği budur zaten. Tekrar değil, farkındalık ve farklılık vardır. İşte Mehmet Ağa Camii'de diğerlerinden ayıran iki özelliği var efendim. Birincisi caminin mimarı. Mimar Sinan'ın çıraklarından hassa mimarı, mimar Davut Ağa'nın eseridir bu. Mehmet Ağa Camii. Altını çizerek tekrar ediyorum bir usta ki çırağı var kalfa olmuş sonra usta olmuş ve ustasına ulaşarak bir caminin yapılmasına imza atmış. Ne güzel Mimar Sinan öyle bir usta yetiştirmiş ki kendisinden sonra da devam etmiş. Peki Mehmet Ağa Cami'nin ikinci özelliği nedir sevgili dinleyiciler? Bu caminin özelliği başta da verdiğim gibi Çineleri meşhur efendim. İşte cami ile ilgili detaylarımız şöyle. Mehmet Ağa Camii İstanbul, Fatih ilçesi Manyasızade caddesinde Fethi otobüs turanın hemen arkasında sevgili dinleyicilerimiz. Çilekeş sokağı ile Mehmet Ağa Camii sokağı arasındadır. Mimar Sinan'ın çıraklarından hassa mimarı Mimar Davut Ağa'nın eseridir. Üçüncü Murat devrinde Darüsade Ağa'sı olan Habeşi Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Mehmet Ağa aslında köle olarak saraya hizmete girmesine rağmen tıpkı Endur'un eğitimi... Alan ağalar gibi efendim orada ağalar ocağında eğitimini tamamlıyor. Darüs Sade ağalına kadar yükseliyor efendim. Mehmet A hakkında her ne kadar detaylı bilgi olmasa da yaptırdığı eserlere bakırsa çok hayırsever biri olduğunu biliyoruz. Buradaki külliyesinin dışında Üsküdar'daki mescid, divan yolunda Hoca Rüsten mescidi, karşısında bir madrese, mektef ve ayrıca sebil inşa ediyor efendim. Peki biz gelelim sevgili dinleyiciler camimize. Mehmet Ağa Camimizin özelliği nedir? Üç kapısı olan Mehmet Ağa Cami'nin içi 16. ve 18. yüzyıl Çinelerinin en güzel örneklerini burada görebilirsiniz. Evet 16. ve 18. yüzyıl Çinelerini Osmanlı Çinelerini görüyoruz. Sır altı boyama tekniyle yapılmış olan bu çinelerden bazılarının 16. yüzyıl İznik ve Kütahya Çinileri bazıların ise 18. yüzyıl Tekvir Sarayı Çinilerinden olduğu... Kaynaklarımızda belirtilir efendim. Çin'i panoların sanatsal değeri Topkapı Kalesi dışında bulunan Takkeci İbrahim Efendi camindekiler kadar yüksek. Alt pencerelerin üzerinde Çin'i üzerine hat sanatının mükemmel örneklerini bu camimizde görebilirsiniz. Yine mermer, minberi ve ahşap kürsü olan caminin kubbe tavanına da ayet hattı işlenmiş. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarındasınız Erkam Radyo'dan. Bugün Mehmet A. Camii'ni sizlere anlattık çarşambada. Çinileriyle meşhur olan bir cami. Özelliği nedir efendim? iki ayrı yüzyıl, 16. yüzyıl ve 18. yüzyıl çinilerini görebilirsiniz. Cami yaptıran Darü'sade Ağa'sı Habeşi Mehmet A. Seyircilerimiz geçiyoruz başka bir eserimize. İstanbul'un sırlarında ilginç bir yere götüreceğim sizi. Vezneciler metrosuna götüreceğim. Vezneciler metrosu ya da şu anda beni dinleyen İstanbul Üniversitesi'nde Vezneciler kampüsünü okuyan öğrencilerimiz varsa lütfen yarın sabahtan itibaren e, o dediğimiz yere bir gidip baksınlar bakalım. Mütevazi bir türbeden bahsedeceğim ve bir ilginç şahıstan. Kimden efendim? Abaza Mehmet Paşa'dan efendim bahsedeceğim size. Vezneciler metrosun hemen karşısında ve İYT'de Vezneciler durağının hemen yanındaki bir türbe var. Şu anda İstanbul Üniversitesi Ebe- Edebiyat Fakültesi'nin girişinde bu türbe. Kuyucu Murat Paşa Medresesinin yanına 1611 yılında inşa edilmiş. Türbede Kuyucu Murat Paşa'dan başka Cağaloğlu Sinan Paşezade Mahmut Paşa ve Abaza Mehmet Paşa'nın mezarları var. Şimdi diyeceksiniz ki tamam türbe var. Üç kişi var bu türbede. Ne özelliği var? Özelliği şu. Abaza Mehmet Paşa. Abaza Mehmet Paşa Osmanlı'ya sık sık isyan ettiği halde, baş kaldırdığı halde Osmanlı padişahları onu idam etmemiş. Ve tam tersi tekrar devlette görev almasını sağlamış. Niye? Bakın biraz sonra yaptıklarını anlatacağım. Neler yapmış? Niye yapmış? Ama paşanın zekası Osmanlı'yı efendim hizmet etmesine mani olmamış efendim. Abaza Mehmet Paşa kim? Önce oradan başlayalım sevgili Erkam'la da dinleyicileri. Abaza Mehmet Paşa 1576-1634 yıllar arasında yaşamış Osmanlı ve veziri. Valilik yapmış, devlet adamlığı yapmış, kumandan ve aynı zamanda bir isyancı. Evet, Celal İsyanları diğer birçok liderler gibi hem Osmanlı Devleti'nin yüksek kademelerinde görev aldı hem de Osmanlı Devleti'ne karşı bayrak açtı. Abaza Mehmet Paşa. Niye? Sultan II. Osman'ın öldürülmesinin intikamını almak için Yeniçerilerden efendim Erzurum özellikle orada 3 defa ilk isyan etti Erzurum'da. Üzerine gönderilen merkezi kuvvetlerinin büyük bir kısmını mağlup etti. Yine Abaza Mehmet Paşa özellikle İstanbul'da padişahın yanına gönderildi yakalandıktan sonra. Orada 4. Murat tarafından ki celalli bir padişah olan 4. Murat tarafından tam tersi idam edilmesi ya da cezalandırılması beklenirken 4. Murat zekası ve cesaretinden dolayı görevde devam etmesini karar verdi. Vezirlik makamına yükseltti. Abaza Mehmet Paşa. Peki niye idam edildi? Ne oldu? Bakalım. İdam sebebine. Abaza asıllı kendisi ve köle kökenli bir devlet adamı olan Abaza Mehmet Paşa Halep valisi. Öncelikle Can Bulatoğlu, Ali Paşa'nın hazineder olarak kariyerine başlıyor. Can Bulatoğlu ailesi Halep'in nesilden nesile geçen valileri. Abaza Mehmet Paşa Can Bulatoğlu, Ali Paşa'nın başlattığı Celal isyanlarında onun yanında yer aldı. Kuyucu Murat Paşa'nın orduna yerilmez sonucu esir düştü. Yeniçeri Ağası Halil Paşa'nın araya girmesi sonucu ölümden kurtuldu ve bundan sonra Halil Paşa'nın himayesinde Osmanlı'ya girdi. Fakat daha sonra dediğimiz gibi yine tekrar isyan etti üç defa. Abaza Mehmet Paşa kim sevgili dinleyiciler? İlk Vakai Hayriye'yi başlatan. Neydi Vakai Hayriye? Tekrar edelim Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Ta ne zaman? 2. Mahmud döneminde 1826'da kaldırıldı. E, Abaza Mehmet Paşa ise özellikle 1624'lerde Genc Osman'ın Yeniçeriler tarafından onlarca kat den Hareketle orada birçok Yeniçerinin efendim öldürülmesine Sebep olduğu isyan çıkardı Genc Osman'ın intikamını alacağım diye Böyle bir Kendisi vezir Abaza Mehmet Paşa Abaza Mehmet Paşa Yenildikten sonra dedim İstanbul'a getiriliyor 4. murat tarafından affediliyor Fakat Niye öldürüldüğünü tekrar edersek her şey tamam Osmanlı bakın affediyor affediyor bir şeyi affetmiyor Osmanlı. Abaza Mehmet Paşa'nın cesaretini ve kahramanlığını beğeniyor ama Rum ve Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlıkta Abaza Mehmet Paşa'nın Ermenilerden rüşvet olarak onlara çıkar sağladığı gerekçesiyle 1634 yılında idam edildi. Tekrar ediyorum her şey tamam affedilir ama İltimas ve rüşvet Osmanlı'da geçit yok efendim. İdam ediliyor. Kuyucumrat Paşa türbesine defnediliyor. Bir özelliği var sevgili arkamda dinleyicileri. İstanbul'un sırlarındasınız. Abaza Mehmet Paşa'yı anlatıyoruz ve zencilerde çok özel bir giyim tarzı vardı. Abaza Mehmet Paşa'nın Neymiş özel giyim tarzı? Abaza kesimi Çerkaska giyimi adıyla bir moda başlatmış ve Osmanlı devlet adamları hatta padişah tarafından bu giyim tarzı taklit edilmiş. Ya Abaza Mehmet Paşa'nın giyimi de devlet adamları ve padişahlar tarafından taklit edilmiş. Çerkaska adıyla bir moda efendim ortaya çıkartmış. Türbesi Vezneciler'de dediğim gibi otobüs turun hemen yanında Kuyucu Paşa Türbesi ile içinde. Şu anda İstanbul Edebiyet Fakültesi'nin giriş kısmında. Türbe kesme taş ve tuğladan örülmüş, kara planlı bir yapı üzeri düz bir çatıyla örtülmüş sevgili dinleyiciler. Türbenin içerisinde özellikle Zümer Suresi'nin 73. ayeti yer almaktadır. Türbenin içerisi son derece sade olup bezeme olarak da herhangi bir süse rastlanmamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler... Abaza Mehmet Paşa'yı sizlere anlattık. Osmanlı'da zekasıyla ön plana çıkan ama sevgili dinleyiciler zeka tamam, cesaret tamam fakat rüşvete yer yok. Evet İstanbul'un sırları devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz İstanbul'un sırlarında şimdi sizleri Fatih Reşadi Oteli'ne götüreceğim. Evet eski bir otel. Fatih Camii'nin hemen altında bir otelimiz var. Fatih Reşadi Oteli. Değerli dostlar bugün Mehmet Akif'in vefatının seneyi devriyesiydi geçtiğimiz haftalarda. Onun Fatih'te doğduğu evi ziyaret ettik öncelikle ve tam yukarıya doğru çıkarken aklımıza geldi. Reşadiye Oteli. Reşadiye Oteli'nin acaba özelliği ne diye? Reşadiye Oteli'nin sahibi Neyzen Tevfik'in baba dostuymuş efendim. Ha diyeceksiniz ki Reşadiye Oteli Neyzen Tefik ne alaka? Neyzen Tevfik burada kalıyor efendim. Otelin beşinci katında. Meşhur Neyzen var ya Neyzen Tevfik. Otelin beşinci katında kalıyor. Baba dostu olduğu için de efendim burada e, otelin sahibi diyor ki senin babanla bizim müsiyetimiz, hukukumuz var. Sağda solda sürünme gel yukarıda yat. Ben de senden bir şey istemem. Neyzen Tevfik'in kaldığı otel Reşadi oteli. Fakat bu otelin başka özellikleri de var tabi anlatacağız şimdi. Neyzen Tevfik'i sokakta görüp onu tanıyanlar 21 dendiği zaman çok kızıyormuş Neyzen Tevfik. Evet 21 dendiği zaman. Niye 21 dendiği zaman kızıyormuş? Çünkü 21 Neyzen Tevfik'in Bakırköy'de yattığı odanın numarasıymış. Evet Neyzen Tevfik derken meğer merhum Said Nursi Hazretleri de burada kalmış efendim. Neyzen Tevfik otelin tarihle ilgili detaylı bilgilerimiz şöyle onu da aktaralım. Reşadi Oteli'ni anlatıyoruz. Fatih Cami etrafında bulunuyor efendim. 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarına ait olan As Saidaki Leventan yapılardan bir tanesi. 1909 yılında burası Ferit Paşa Konağıymış. Sultan Reşat dahta çıktığında hizmetine tas edilmiş bir konak ve 1924 yılına kadar aile mensupları tarafından burası kullanılmış. Daha sonra 1924 yılında Ferit Paşa'nın varisleri konağı Sultan Reşat'ın anısına Hotel Reşat diye ünvanıyla hizmete sokmuşlar. Tarih içerisinde birçok ünlü konu ağırlayan otel 1950 yılında Ahmet Ardal tarafından satın alınmış ve işletmesini ölümüne kadar kendisi yapmış. 1998 yılında varisleri tarafından restorasyon yapılıyor ve şu anda otel açık gidip görebilirsiniz. Ve 1952 yılında dediğimiz gibi Saydınıza Hazretleri bu otelde iki ay kadar kalıyor efendim. Söz Neyzen Tefik'ten açıldı. Neyzen Tevfik biliyorsunuz hicivcidir. Hem ney çalar hem de hicvi güzeldir. Bakalım ondan sizlere kısa böyle şiirlerinden aktarma yapayım efendim. Şöyle diyor Neyzen Tevfik. Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tatlı almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da. Neyzen Tevfik diyor. Ve devam ediyor Neyzen Tevfik. Öleceğiz bir gün, gömecekler. Birkaç gün övecekler. Sonra kalan malını bölecekler. Hatta memnun kalmayıp üstüne bir de sövecekler. Devam ediyor Neyzen Tevfik. İyi bak kabına, olmasın delik. Boşuna taşırsın, gider gündelik. Anında olmalı ettiğin iyilik. ''Âlem duysun'' diye inayet etme. Neyzen Tevfik bu. ''Izdırabın sonu yok sanma. Bu alem de geçer, ömrü fani gibidir, gün de geçer. Dem de geçer, gam karar eyleyemez. Hande-i hürrem de geçer. Devri saadi de geçer, gussayı matem de geçer. Gece gündüz yok olur, aniden Adem de geçer.'' Neyzen Tevfik andık efendim. Reşadiye Oteli'nden Neyzen Tevfik'in kaldığı yer ve Said Nursi Hazretleri'nin kaldığı yer. Reşadiye Oteli'ni anlattık. Fatih Cami'nin hemen arkasında. Peki diyeceksiniz ki hocam Neyzen Tevfik kim, neden anlattık? Aslında ismi Tevfik Kolaylı. Efendim kendisi. Bodrum Muğla doğumlu. 28 Ocak 1953 İstanbul'da da kendisi vefat ediyor. Neyzen ve şair. Özellikle taşlama hiciv konusunda üstattır. Kendisi çeşitli taksimler ve saz semaailerinin de aynı zamanda bestecisi olarak da biliniyor kendisi. 28 Ocak 1953'teki ölümünün ardından Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camii'nde cenaze namazı kılınıyor ve orada birçok alimlerin, profesörler, memurlar, devlet adamlarına katıldığı cenaze töreninden sonra Kartal Mezarlığı'nda efendim mezarı bugün Kartal Mezarlığı'nda. Allah rahmet etsin diyoruz. Evet sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında bugün kimleri andık? Öncelikle Nezentefi'yi andık, Reşadi Oteli. Sonra sizi Çini Müzesi, Mehmet A Camii'ne götürdüm. Çinlilerini mutlaka görmenizi isterim. Fatih çarşambada sonra ilginç bir türbe Abaza Mehmet Paşa türbesine sizlere anlattık efendim. Abaza Mehmet Paşa'nın özelliği Osmanlı'yı üç defa hisyan etmesine rağmen her defasında affediliyor. Cesareti ve kahramanlığı dolayısıyla birçok hizmetlerde bulunuyor. Ama bir yönü affedilmiyor o da nedir rüşvet ve iltimasa geçiş yok. Ve muhterem Osman hocamızın, Osman Utapaş hocamızın 1996 yılında yayınlanmış olan bir kısa mülakatını sizlere aktardık. İnşallah dediğimiz gibi devamı gelecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarından hepinizi sevgiler. İnşallah Allah ömür verirse haftaya tekrar görüşmek üzere. Bu programın sizlere aktarılmasında emeğe geçen birçok dostlarımız var. Birçok emektaşlarımız var. Onlar adına da efendim sizlerden dua niyaz ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli Erkam Radio dinleyicileri, kulağınız inşallah bizde olsun. Allah işlerinizi rast getirsin, enerjiniz bol olsun. Allah'a emanet olun.